0: Cinéma Viva, l'univers du cinéma sur Aviva. Vous pouvez répéter, j'entends très mal. Cinéma Viva, cinéma... l'univers du cinéma sur Aviva. Cinéma Viva, nous sommes à Cannes, nous sommes à Cannes Classique et nous avons le l'honneur de parler avec Frédéric Bonneau qui est directeur de la Cinémathèque française et Frédéric bonjour bonjour alors vous venez de présenter un documentaire que vous avez fait pour France 5 qui s'appelle Godard par Godard Jean-Luc Godard effectivement nous a quittés et le festival lui rend un hommage particulier alors je voudrais savoir quel est votre rapport à Godard et comment vous avez conçu ce travail qui est un travail d'archivage en fait de montage d'archives sur Jean-Luc Godard
1: Mais en fait d'abord moi je n'ai fait qu'écrire le film hein. c'est à dire que j'ai écrit deux ou trois choses que je, que je sais ou que je crois savoir, à propos de Jean-Luc Godard. Voilà, j'ai donné beaucoup d'informations, j'ai donné quelques idées de structure, mais ce n'est pas moi qui ai fait le film, c'est-à-dire que Florence Plattaret, qui elle est vraiment la réalisatrice, a passé... Euh, des mois avec son monteur Jean-Baptiste Blanc pour malaxer cette matière et pour arriver à faire quelque chose qui insiste en fait sur la cohérence de l'œuvre de Jean-Luc Godard, c'est-à-dire que maintenant à peu près tout le monde aime les films des années 60 et on a l'impression que ça décroche euh non seulement sur la période Mao et la période vidéo des années 70, mais même sur les très grands films de la fin 70 ou début 80, comme Sauf qui peut la vie ou passion. Et donc, euh, le contrat, c'était que nous, on s'arrêtait pas à Pyro le Fou, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on prenait euh, tout Godard euh, euh, en entier, et donc Florence et Jean-Baptiste, euh, tout ça a commencé d'abord avant la mort de Godard. Il faut aussi le préciser. Donc c'était pas du tout un film un film euh, hommage, mais en revanche il y avait un principe euh, fort, c'est que Godard a tellement donné d'interview, il a tellement Parler à la presse radio-télé durant toute sa carrière qu'on devait pouvoir se débrouiller en éviquant euh, ce qu'on appelle les talking heads, les têtes parlantes, c'est un des gens très savants qui va nous expliquer de quoi il s'agit face caméra et en évitant la voix, -off, le commentaire en voix, c'est-à-dire que les, effectivement vous avez raison, les archives pouvaient tenir toutes seules les archives et les films.
0: Alors du coup pour les les auditeurs qui connaissent mal Jean-Luc Godard. Quel est le fil d'Ariane de l'œuvre de, de Jean-Luc Godard euh,
1: L'invention. L'invention, le fil d'Ariane, c'est très bien dit, euh, de l'œuvre de Jean-Luc Godard, c'est que c'est quelqu'un qui peut-être, de tous les cinéastes de cette époque-là, a la plus grande croyance et la plus grande exigence envers le cinéma. C'est-à-dire qu'il considère que, certes, le cinéma est un spectacle, il a beaucoup aimé le cinéma hollywoodien, le cinéma peut-être un divertissement, mais qu'en fait on sous-utilise et on sous-estime le cinéma. Donc il s'agit presque de faire euh, rendre gorge d'une certaine façon, ou en tout cas de pousser le cinéma dans ses derniers retranchements, et en particulier le cinéma comme euh, forme qui permet de penser. Voilà. Alors c'est pour ça que les gens parfois trouvent Godard euh, difficile moi je crois pas qu'il soit particulièrement difficile, mais en revanche il est exigeant sur son art et sur lui-même, c'est-à-dire que par exemple, il ne fait jamais deux fois le même film, ce qui n'est pas si courant que ça.
0: Alors là on a eu là, une reprise du mépris euh, avec Brigitte Bardot en quoi ce film, pour ceux qui ne l'auraient pas vu encore une fois, est bah, une révolution d'abord ils ont qu'à le voir, pour commencer
1: voilà, parce qu'il faut un peu travailler dans la vie Donc euh, et puis aussi prendre du plaisir, parce que c'est un très grand plaisir de voir le mépris, donc ça n'a rien de très difficile, le mépris. Le mépris, c'est la période où a voulu tout faire avec le cinéma. Il a voulu s'allier à des producteurs, il a voulu s'engueuler avec des producteurs, il a voulu se marier à une actrice, il a voulu faire un collectif pour faire des pour faire des films militants, faire la révolution et changer le monde. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, avec le cinéma, a voulu tout faire. Donc il était très naturel qu'en 62-63, il s'allie avec un grand producteur américain et un grand producteur italien, donc c'est son rêve d'hollywoodisme, si vous voulez, et qui tourne avec la plus grande star de son temps et la plus grande sœur de son temps, elle s'appelait Brigitte Bardot.
0: Eh oui, toujours parmi nous Brigitte. Et, voilà. Voilà.
1: et donc, ben, il a fait son film avec Brigitte Bardot. Évidemment, c'est un film qui n'a pas marché, il faut quand même le souligner. Et maintenant, c'est le film de Jean-Luc Godard que tout le monde préfère. Lui-même, d'ailleurs, en restait assez circonspect. Il disait, je ne sais pas ce que les gens ont avec ce film. Mais ce qui est peut-être plus intéressant encore, c'est ce que c'est le film de Brigitte Bardot que tout le monde préfère. Et ça, c'était pas gagné au départ, puisque ça a été un insuccès commercial. Euh, mais il est évident que Godard, avec Bardot, a vu des choses, en elle, et a fait des choses avec elle que les autres n'avaient pas vues. C'est-à-dire que la plupart des films de Bardot sont totalement anecdotique, à part peut-être la vérité et Dieu créé die die à la femme, euh, et que celui-là est tout sauf, sauf anecdotique. Donc le mépris, si vous voulez, c'est presque Godard qui entre dans la carte postale hollywoodienne et raconte ça de l'intérieur. Et évidemment, l'autre idée de génie à part Bardot, c'est Fritz Lang, c'est-à-dire d'aller chercher celui qui représente euh, le vieux dinosaure cinématographique.
0: Alors, on a vu là, la, la, le film annonce du film qui n'existera jamais, drôle de guerre, assez étonnant. Donc, on voit tout le travail de collagiste de Jean-Luc Godard, qui n'est pas neuf, puisqu'en fait, on avait déjà les histoires de cinéma, du cinéma, programmées à la cinémathèque. Alors, nous dire un petit peu l'intérêt de ce, de cette série, l'histoire du cinéma, qu'on retrouve aussi en version Redux d'une heure vingt. Pour vous, c'est un documentaire important sur le cinéma, ce Oui, c'est pas,
1: c'est pas une version Redux. Il appelle ça, il faut lui donner son titre qui est très clair. Ouais. Il appelle ça Moment choisi ouais, des histoires du cinéma. Donc, euh, voilà, effectivement, bah, ben, l'histoire du cinéma, c'est le dernier, c'est le dernier travail colossal qu'il a entrepris, ça lui a pris 10 ans. Euh, il a fait deux films de fiction pendant les histoires, un avec Alain Delon, Nouvelle Vague, l'autre avec Gérard Depardieu, Hélas pour moi, et ce sont deux films de fiction passionnants, mais qui ont aussi servi à financer les histoires. C'est-à-dire que l'histoire du cinéma, c'est vraiment un cinéaste qui va dans son laboratoire avec ses images, ses piles de cassettes vidéo à l'époque, euh, et qui essaye de raconter une histoire de son art par lui-même voilà donc c'est un effort absolument gigantesque comme, euh, comme si Picasso euh, s'était lancé dans une histoire de la peinture en Occident. Et en fait, le truc, c'est que Picasso s'est lancé dans une histoire de la peinture en Occident. À sa façon, c'est ce qu'il a fait. Donc voilà, euh, Godard, de ce point de vue-là, ressemble à un peintre, et dans son désir de renouvellement constant, le peintre auquel il ressemble le plus, c'est sans doute Picasso
0: avec peut-être aussi un Godard un peu désabusé qui proclame la mort du cinéma vous en pensez quoi de cette vision de Godard c'est peut-être pas tout à fait ça juste c'est des clichés journalistiques
1: voilà ouais. Godard était quelqu'un de très accessible de très bavard d'assez ouvert qui aimait bien se disputer au sens euh, voilà de la de la dispute hum. Et, mais bien euh, discuter, tout simplement. Il a donné des interviews à un nombre considérable de gens. Il a littéralement passé sa vie quand il ne faisait pas ses films, mais il en a fait beaucoup à parler. Et à parler toujours de la même chose, c'est-à-dire de cinéma. Et donc euh, le Godard amer, des abusés, qui ne parlent plus, le côté ermite, anachorète, etc., je ne crois pas du tout à ça. Euh, pour vous donner un exemple, on a organisé une rétrospective intégrale de ses films, ce qui est difficile parce qu'il y, y a plus de 100 films, enfin de tous les formats, des très longs, des très courts, À la cinémathèque française en 2019, et je suis allé juste lui demander une autorisation de principe à Roll, et il m'a reçu pendant deux heures, et on a discuté pendant deux heures, et l'autorisation, il me l'avait donnée en cinq secondes. Donc, euh, ce n'était pas du tout quelqu'un de, de reclus, simplement, euh, voilà, il avait, il avait un regard euh, et une distance... Euh, que disons, tout le monde n'a pas.
0: Et il croyait au pouvoir du cinéma de changer les choses ou pas
1: C'est une question trop compliquée, ça ouais. je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas, mais euh... il, croyait... il croyait au pouvoir du cinéma de changer lui-même en tout cas.
0: Déjà, oui. Mmh. Alors, pour clôturer notre entretien, peut-être donner aux auditeurs trois films de votre panthéon de Godard comme ça, à voir alors son... il faut
1: il faut en mettre il faut un, un il faut en mettre un des années 60 ouais. euh, et des années Anna Karina parce que c'est des années mmh. euh, très importantes donc euh, bon alors d'habitude on met Pierre fou donc pour changer un peu on va mettre Vivre sa vie avec Anna Karina euh, je pense que le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre de la trilogie du retour, c'est-à-dire sauf qui peut la vie, passion, prénom Carmen, bon ben je choisirais passion, voilà, parce que c'est peut-être celui qui est encore le plus mal vu. Avec Isabelle Huppert, c'est ça Avec ouais. Isabelle Huppert, Anna Shibula, voilà. et euh, passion, c'est une version 1980-81 du mépris, mm -hmm. en fait. Voilà, et euh, j'aime beaucoup le mépris, mais le mépris a un côté solennel que n'a pas passion. Euh, donc voilà, Passion pourrait être le deuxième, comme ça, ça nous fait 63, 64, 80, 81, et s'il fallait en choisir un tout dernier dans la dernière période, évidemment les histoires du cinéma, parce que voilà, là c'est le c'est le plus long, et là pour le coup c'est un film inépuisable, parce que c'est un film qui est qui est saturé d'éléments, d'un enfin, à la fois d'informations et de réflexion et donc c'est presque comme une compression de César qu'on n'en aura jamais <rire> fini de décompresser les histoires du cinéma de les déplier plutôt ça serait plutôt ça le, le terme le plus exact voilà il nous faudra petit à petit et des et des gens qui sont déjà attaqués déplier les les histoires du cinéma pour euh, se rendre compte de leur infinie richesse
0: et pour finir, je crois qu'on pourra voir votre documentaire à la télévision bientôt, alors
1: Alors écoutez, ce n'est pas moi qui décide de le programmer, mais j'imagine que, que France Télévisions va vouloir le programmer pour euh, célébrer un peu euh, la disparition de Jean-Luc Godard, donc qui nous a acquittés en septembre euh, dernier. Donc on peut penser que notre documentaire là, avec Florence Plataré passera sur France 5 en septembre prochain.
0: Voilà, ben nous invitons nos auditeurs à se replonger dans la belle filmographie de Jean-Luc Godard et à voir votre documentaire. Merci Cinéma Viva, l'univers du cinéma sur Aviva. Vous pouvez répéter, j'entends très mal. Cinéma Viva, Viva. l'univers du cinéma sur Aviva.